0: Der Wald ist für uns ein Raum, aus dem man entspannt herauskommt, als
1: man reingeht. Hier kann man mit dem Hund spazieren gehen, hier kann man joggen gehen, hier kann man Radfahren. Man kann auch einfach spazieren und Orte finden, wo man ganz alleine ist und einfach mal in die Bäumenkronen gucken kann.
0: Gerade während der Corona-Zeit, ähm, sage ich mal, braucht man da nicht so auf den Abstand achten. Und die ganzen Regeln braucht man da nicht einzuhalten und da kann man sich dann noch ein bisschen frei bewegen. So ein
1: bisschen kleine Ausflugsziele haben wir in den Wald gemacht, wo wir dann Zeit für uns hatten. Und wo auch nicht so viel los war, da konnte man sich so richtig zurückziehen und war trotzdem alleine und mal ein bisschen raus von zu Hause. Tour, raus in den Wald, das ist für viele die Rettung in der Corona-Pandemie. Ich würde das direkt unterschreiben können, vieles, was die Leute da gesagt haben, ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Hund. Immer mehr Menschen sind auf den Wegen im Wald unterwegs. Aber das heißt auch, dass der Druck auf die Natur wächst, nicht nur durch Corona, auch durch den Klimawandel. Unser Thema heute in Das zählt Mensch, Wirtschaft, raus in den Wald mit Karin Meier und Annette Back. Annette, gilt das eigentlich auch für dich? Also bist du auch durch Corona mehr draußen gewesen im
2: Wald? Kann ich eigentlich nicht sagen, dass es mehr ist, weil ich immer schon sehr gerne draußen bin und auch, wenn immer es geht, auch im Wald. Ich finde, das ist so eine unglaubliche Erholung, wenn man nach diesem ganzen Medienlärm, den man so als Journalist vor sich hat, in die Ruhe der Natur geht und einfach nur hören kann und vor allen Dingen auch riechen kann, wie toll es im Wald riecht. Du bist ja dann... Aber durch diese ganze Veränderung in der Natur, dass viel
1: mehr Menschen draußen waren, auf das Thema Wald gekommen und hast dich damit beschäftigt, was Corona, was Klimawandel für den Wald bedeutet. War das auch dein persönlicher Eindruck, dass zum Beispiel mehr Müll und mehr Leute draußen sind und dass das für eine
2: Veränderung sorgt? Ah Ja, auf jeden Fall. Also wenn man durch den Wald geht und aufmerksam schaut, sieht man überall auf dem Boden Masken liegen, die scheinbar irgendwie runterfallen und die man nicht irgendwie wieder einsammelt. Es gibt sehr viele Ecken, wo einfach nur Papier und irgendwelcher Müll rumliegt und ich finde, was halt auch auffällt, ist, dass einfach sehr, sehr viel mehr Menschen im Wald unterwegs sind und das auch noch, Tiere, weil in der Corona-Zeit haben viele Leute sich Haustiere zugelegt und die laufen jetzt mit den Hunden durch den Wald. Du hast ja den Forst begleitet. Die Mitarbeiter beobachten jedes Jahr den
1: Waldzustand. Also da werden Bäume regelmäßig wieder beobachtet, einmal im
2: Jahr. Wie geht es dem Wald? Was war denn das Ergebnis? Also vielleicht muss man erstmal mal ein bisschen ausholen, auf die Geschichte eingehen. Also diesen Waldzustandsbericht, den gibt es seit Eigentlich schon seit 1984 und das ist eine Gemeinschaftsarbeit, die vom Saarforst und seinem Rheinland-Pfälzischen Pendant ähm, gemacht wird. Und damals ähm, war es der saure Regen, der den Leuten große Sorgen gemacht hat, weil er nämlich zu einem flächenübergreifenden Waldsterben geführt hat. Und die Ursache dafür, für diesen sauren Regen, waren vor allem Auto- und Industrieabgase. Jetzt ist es so, dass eben auch im letzten und in diesem Jahr wieder diese Experten, im Sommer immer dieselben Bäume anschauen, egal ob die im öffentlichen oder privaten Besitz sind. Das sind fünf oder sechs Förster, die dann immer bestimmte Bäume eben sich anschauen. Und dann beginnt die eigentliche Untersuchung, weil man damit vergleichen kann, wie es im Vorjahr war. Zum Beispiel schaut man dann, sind die Blätter vergilbt, wie viele Blüten hat der Baum, hat er Früchte? Und äh, all das wird dann eben einmal im Jahr vorgestellt und zwar vom saarländischen Umweltminister Reinhard Joost.
0: Wir hatten in den Jahren 18 bis 20 durchgehend zu lange heiße, trocken- und dürre Phasen, die den Bäumen zugesetzt haben am Sinnbildlichsten sieht man das beim Thema Borkenkäferbefall, bei den Fichten. Wir merken aber auch, trotz des relativ feuchten Wetters in diesem Jahr, dass sich die Bäume davon nicht ganz schnell erholen.
1: Also erst vor wenigen Tagen wurde der aktuelle Waldzustandsbericht veröffentlicht. Obwohl es eigentlich dieses Jahr ein recht feuchter Sommer war, hat sich der Waldzustand nicht ganz wesentlich verändert.
2: Woran liegt es? Naja, das liegt vor allen Dingen ähm, an vielen Monokulturen, also das heißt, da wo der Wald nur quasi aus einer Sorte Baum besteht, die sind halt besonders schwierig und das sind äh, im Saarland eben auch die Fichten. Also
0: es ist insbesondere mit Blick auf die Fichte davon auszugehen, dass wir da einen ganz großen Teil der Fichte verlieren. Wir haben teilweise Totalausfälle bei der Esche und bei den Buchen ist es so, dass wir insbesondere bei Altbeständen, das ein oder andere an Problem haben. Noch nicht so, dass wir von Totalausfällen ausgehen, aber doch in einer Art und Weise, dass wir das genau beobachten.
2: Es geht aber eben nicht nur darum, dass die nicht genug Wasser bekommen hätten, sondern das warme Wetter hat eben auch dazu geführt, dass sich bestimmte Schädlinge, also zum Beispiel die Borkenkäfer oder auch Buchdrucker genannt, einfach stark vermehren. Ich gehe nochmal auf die Fichten zurück, weil die sind ursprünglich aus einer Region nämlich aus den Alpen, wo es feucht und kühl war. Und die haben auch Möglichkeiten, sich gegen die Schädlinge zu wehren, weil sie einfach Harz aus der Rinde drücken und so versuchen, diesen Käfer rauszuharzen. Nur, wie ich eben schon gesagt habe, die stehen halt oft in Monokulturen und das sind Flächen, die nur mit einer einer einzigen Baumart bepflanzt sind und da können die Käfer von einem Baum auf den anderen quasi springen. Und äh, der Umweltforscher Jochen Kubiniuk von der Universität des Saarlandes, der kennt das schon seit vielen Jahren.
0: Monokulturen sind immer anfälliger für Klima- oder Umwelteinflüsse. Dort können sich dann natürlich auch Schadkäfer zum Beispiel zu Kamalitäten dann auswachsen, wie wir es beim Borkenkäfer ja bei den Fichten im Moment sehr deutlich sehen, wo wir ja dann da vollkommen abgestorbene Bestände haben. Das ist dann der Extremfall.
1: Also ihr wart im Wald unterwegs? Ich bin ja auch eine leidenschaftliche Waldläuferin. Ich finde, es gibt gar nicht so extrem viele Monokulturen. Ich nehme eigentlich wahr, dass wir eher viel Mischwald haben. Sind wir da im Saarland nicht
2: sogar ein bisschen besser dran? Wir sind besser dran als das Bundesgebiet, das auf jeden Fall, weil wir auch eine naturnahe Waldwirtschaft haben und weil die Förster auch in den letzten Jahren immer wieder versucht haben, diese Monokulturen aufzuforsten. Das macht man äh, jetzt in dieser Jahreszeit, also da gehen die hin und haben junge Pflanzen, die sie dann in noch bestehende Fichtenschonungen einpflanzen, sodass sie quasi noch den Schutz der Schichten Also der der Fichten haben, also das Dach, dass es nicht zu heiß wird im Sommer und falls die Fichten dann in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren zusammenbrechen, weil der Borkenkäfer sie genommen hat oder weil es einen Sturm gegeben hat, dann ist schon was da und dann können diese Pflanzen eben besser wachsen. Das versucht man eben. Genau, und die Fichten sind
1: deswegen so interessant, weil die als Baumaterial, als Bauholz sehr gut verwendet werden können. Die haben sehr gerade Stämme, habe ich mir dieses Jahr erklären lassen von einem Zimmermann, denn wir haben ja das Problem gehabt in diesem Jahr, dass das Baumaterial so viel teurer
2: geworden ist. Holz ist ein wichtiges ähm, Baumaterial und ist eigentlich in den letzten Jahren immer mehr zu einem wichtigen äh, Baumaterial geworden. Und zwar vor allen Dingen auch da, wo man versucht ökologisch zu bauen. Warum? Weil das Holz der Atmosphäre den Klimakiller CO2 entzieht und das Gas nämlich speichert. Das geht ungefähr so, dass die Bäume beim Wachsen nehmen dieses CO2 aus der Atmosphäre auf und werden dann im Laufe der, der Jahre immer dicker und bilden eben das Holz, was wir eben alle gerne benutzen wollen. Und wenn man das Holz nicht benutzt dann, und den Baum einfach stehen lässt oder kippt um, dann zersetzt er sich langsam und das CO2 kommt wieder in die Atmosphäre. Wenn man aber das Holz verwendet, zum Beispiel für Möbel oder für den Hausbau, dann speichert man das CO2. Und jeder Kubikmeter bindet übrigens, grosso modo, eine Tonne CO2. Das ist ganz schön viel. Und deswegen verwenden auch die ökologisch orientierten Architekten gerne Holz als Baustoff für die Häuser, weil es auch ein nachwachsender Rohstoff ist. Und die Bauzeit von den Häusern aus Holz ist viel kürzer, weil da kommt einfach ganz, das ist quasi wie ein Fertighaus, weil das so große Teile sind, mit denen man da baut. Und die Architekten, so wie der, den ich getroffen habe, nämlich der Saarbrücker Gerald Erdudas, die kommen quasi ins Schwärmen, wenn die über die Eigenschaften äh, seines Lieblingsmaterials, nämlich Holz, sprechen.
0: Wenn ich viel Holz sichtbar habe, habe ich die Möglichkeit und äh, unbehandelt, dass es Feuchtigkeit speichert. In der Luft. Und wir haben halt durch die Energieeinsparanforderungen, die immer höher werden, mit dem Baustoff Holz einen Vorteil, weil die Wärmebrücken frei gefügt werden ineinander. Und dadurch ergibt sich eigentlich so, dass wir immer leicht auf KfW-Niveau kommen, auf ein hohes, ohne gleich einen Kopfstand machen zu müssen.
1: Spricht ja jetzt eigentlich fast dafür, dass immer mehr Leute mit, ba- mit Holz bauen wollen. Da würde man ja eigentlich noch
2: mehr Monokulturen brauchen. Theoretisch ja, aber praktisch ist es, glaube ich, nicht so eine gute Idee, weil sie eben so anfällig sind. Das ist, eigentlich ist das historisch, ja. Also weil im 19. Jahrhundert sind diese, gab es eben große Kahlflächen und dann hat man ganz schnell Fichten, weil die eben schnell wachsen, mit, mit Fichten aufgeforstet und sie eben auch als Baustoff benutzt. Gleichzeitig haben auch die nationalen Forstverwaltung angefangen, den, die Holznutzung zu organisieren. Und das hat eben bis heute Folgen, nämlich, dass der Wald, den wir heute so kennen, eigentlich gar keinen natürlichen Baumbestand hat, sondern der Baumbestand, den der Förster geplant und gepflegt hat. Und das gilt übrigens auch für den Saarbrücker Urwald. Der ist zwar seit 30 Jahren holzwirtschaftlich nicht mehr genutzt, aber viele Bäume dort sind immer noch von Menschenhand gepflanzt, weil man sie als Bau- oder Brenn Stoff nutzen wollte zum Beispiel, sind das auch die Eichen. Also interessant ist jetzt für mich,
1: wenn ich klimafreundlich bauen will, nutze ich Holz. Der Wald ist wichtig für den Klimaschutz, aber er steht unter Druck durch den Klimawandel. Also es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Gibt es überhaupt einen Lichtblick, was den Zustand des
2: Waldes angeht? Naja, so ein bisschen Lichtblick gibt es natürlich schon, weil ähm, noch vor einigen Jahren war die Bodenqualität Der Boden, auf dem der Wald steht, war miserabel und zwar eben durch die Schadstoffe aus Industrie- und Autoabgasen. Da sind manche Bäume einfach umgefallen. Die haben, was ihre Wurzeln angeht, weil so viel Stickstoff im Boden ist, also Stickstoff ist ein ein Produkt, was über Autoabgase und Industrieabgase in den Boden reinkommt, haben die nicht mehr so feine Wurzeln gebildet, sondern einfach große Wurzeln, weil die gesagt haben, ach, super, ich kriege den Stoff, den ich brauche. Aber damit waren sie eben nicht so gut im Boden verankert und äh, sind einfach umgefallen. Und das sieht man eigentlich heute noch, sagt auch Erich Fritz vom Saarforst-Landesbetrieb.
0: Man kann im Wald häufig sehen, dass bei Baumarten, die normalerweise tiefer wurzeln würden, eine Herzwurzel haben, wie die Buche, dass die äh, Wurzeln nicht mehr so ausgeprägt sind, wie es eigentlich sein sollte die Wurzeln absterben und dadurch die Bäume windwurfanfälliger werden insgesamt, weil, weil die Verankerung im Boden nicht stimmt.
1: Das Wort hat mir gut gefallen, windwurfanfällig, also heißt bei Stürmen fallen die Bäume leichter um. Und dagegen hat der sauforst inzwischen einiges getan und es hat sich
2: verbessert bei den Böden. Genau, der Sauforst hat nämlich alle Böden, da wo es besonders betroffen, also wo der Boden besonders schlecht war, großflächig gekalkt, das passiert auch, Meistens so im, in der Wintersaison. Und so lassen sich nämlich die schlechten Bodenwerte wieder verbessern. Allerdings nur für eine gewisse Zeit, denn die Schadstoffeintragung durch Verkehr und Industrieabgase gehen ja weiter. Der Wald ist also von verschiedenen Stellen unter Druck, vom
1: Klimawandel, von der Umweltverschmutzung. Aber man kann auch was für den Wald tun, zum Beispiel den Boden kalken. Wie kann man denn sicherstellen, dass wir auch in Zukunft noch Wald
2: haben? Den wollen wir ja behalten. Also, na klar, natürlich geht es vor allem über das Aufforsten, das jetzt gerade im Herbst und im Winter stattfindet, weil es jetzt, das weiß jeder Gärtner, nach Regen oder Schnee ist der Boden ideal für Neupflanzung, ist also genug ähm, äh, Wasser da. Allerdings müssen sich die Förster bei ihrer Pflanzenauswahl an den Klimawandel anpassen. Zum Beispiel nehmen Sie jetzt gerne weißtann Warum Weißtann? Weil die sogenannte Pfahlwurzeln haben. Das heißt, die gehen sehr, sehr tief in den Boden rein. Und weil sie so tief in den Boden reingehen, können sie auch bei Trockenheit noch an Wasser kommen. Und das ist natürlich eine wichtige Sache vor dem Hintergrund des Klimawandels, weil der ja durch den Klimawandel es häufiger trocken werden wird. Dann passiert das, was die, dass diese kleinen Pflanzen oft in diese Fichtenmonokulturen gesetzt werden, weil die Jungsetzlinge durch den Schatten der hohen Bäume eben gut geschützt sind und gut anwachsen. Und es ist dann nicht ganz so schlimm, wenn die alten Bäume durch Borkenkäfer oder Sturm oder was auch immer ausfallen. Allerdings müssen Sie dann aufpassen, dass diese kleinen Setzlinge nicht von Rewild irgendwie genascht werden, weil die mögen das nämlich gerne. Und deswegen gibt es dann manchmal diese kleinen Zäune um diese um diese Setzlinge oder man macht da Schafsfett drauf oder der, nicht zuletzt macht der Saarforst halt auch regelmäßig Drückjagden, um äh, den Wildbestand zu reduzieren, weil es einfach zu viel Rehwild und natürlich auch äh, Wildschweine gibt. Aber im Wald sind besonders die äh, ist besonders das Rehwild das, was an den, an den jungen Bäumen knabbert. Das Wichtigste aber an der ganzen Sache ist, Und das fand ich irgendwie ziemlich interessant, hat mir der Friedrich Engels von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz erklärt, ist, dass der Wald mit all seinen Bäumen stabil ist.
0: Ein stabiler Wald ist immer ein gemischter Wald, immer ein Wald, der an den Standort angepasst ist, auf dem er wächst. Und immer ein Wald, der auch in sich stufig ist, sodass praktisch schon die Folgegeneration unter der alten Generation heranwächst. Das heißt, wenn irgendwo einer Baumart was Schlimmes passiert oder die alten Bäume Probleme bekommen, dann ist eben immer noch eine zweite Baumart, eine dritte, eine vierte Baumart da, die dann hoffentlich den Wald
1: in sich äh, erhalten kann. Also wir brauchen mehr Mischwald, sagt äh, Friedrich Engels von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft. Wir haben jetzt über Klima Wandel und Druck auf den Wald gesprochen. Wir haben über Klimaschutz durch Wald gesprochen, aber noch nicht über das Waldklima. Das ist was, was mich im Sommer immer unheimlich beeindruckt, an so heißen Tagen, wenn man äh, in den Wald geht und es ist plötzlich fünf Grad kühler. Ist das nicht fantastisch? Also ich finde das auch
2: großartig. Ich mag Hitze nämlich eigentlich gar nicht so besonders gerne. Und wenn ich dann in den Wald gehe und dann kann man so durchatmen und dann hört man irgendwo noch so ein Spechtklopfen, das finde ich dann auch irgendwie ganz besonders. Also wenn wenn Ruhe ist, das finde ich dann ganz, ganz, ganz großartig, weil man kann sich so richtig von dem sommerlichen Stress erholen. Jetzt wollen wir natürlich, dass der Wald erhalten bleibt. Du hast gesagt, der
1: Wald, den wir heute haben, das ist geplanter und gepflanzter Wald. Jetzt hört man ja auch, dass darüber nachgedacht wird, dass wir mehr Arten brauchen, Baumarten brauchen, die eben Trockenheit
2: aushalten. Wird da jetzt auch über exotische Arten nachgedacht? Also Palmen braucht man jetzt hier bei uns nicht erwarten. Aber man versucht natürlich schon, erstens Pflanzen heimische Pflanzen stark zu fördern. Also bestimmte ältere Arten, aber eben auch stark Laubbäume. Man versucht irgendwie aber auch, Arten, zum Beispiel Walnussbäume versucht man zu setzen oder Maronen, also die diese Kastanienbäume, die ja bei uns eigentlich auch schon seit der Römerzeit heimisch geworden sind, weil die vielleicht ein bisschen besser an dieses neue Klima angepasst sind. Aber man muss probieren, man muss experimentieren, um zu sehen, welche Bäume sich eigentlich am besten halten. Also besonders toll
1: finde ich ja mal, wenn es so ganz alte Buchen gibt, die vielleicht schon 100 Jahre und älter sind, Heißt für mich auch, der Wald ändert sich, aber das geht wahrscheinlich sehr langsam.
2: Wie könnte denn der Wald in Zukunft aussehen? Er wird vermutlich artenreicher werden, er wird vermutlich nicht ganz so dicht sein, er wird aber bleiben. Also wir werden auf jeden Fall einen Wald haben und die, die Fichte, die wird vermutlich verloren gehen. Also die werden wir fast nicht mehr sehen, hier in, unseren, in, in unserer Gegend jedenfalls.
0: Wenn Sie überlegen, dass ein einzelner Baum zwei, drei, 400 Jahre alt wird, Dann gehe ich mal davon aus, dass ein guter Teil der Bäume, die heute stehen, auch in 50 Jahren noch stehen wird. Aber ich vermute mal, dass wenn die Klimaszenarien so eintreffen, es trockenresistentere Arten überleben werden. Vielleicht wird der Wald auch lichter. Ich
1: denke, dass der Wald sich gerade in den Bereichen, wo jetzt viel Fichte ist, noch deutlich verändern wird in den nächsten 50 Jahren. Er wird wahrscheinlich noch gemischter werden, das heißt noch mehr Baumarten auf der Fläche als sowieso.
0: Und ich denke, dass halt Bäume, die so als Allerweltsbaumarten in unserem Gedächtnis sind, eine ganz viel stärkere Rolle haben werden, wie zum Beispiel die Birke.
1: Also der Wald wird sich verändern, aber vieles wird auch bleiben. Du warst ja mit den Experten unterwegs, die sich den Waldzustand anschauen da kommt man, glaube ich, auch an ganz bittere Stellen, ne, wo man dann plötzlich eine ganze Reihe von Bäumen sieht, die wirklich kaputt sind. Was hat dich bewegt oder was zählt für dich nach dieser Recherche?
2: Also was für mich zählt, und das stimmt mich hoffnungsvoll, dass der Wald auch noch bleiben wird. Auch in 50 Jahren werden wir noch Wald haben. Er wird anders aussehen als das, was wir heute haben. Das, finde ich, Also war für mich die, die wichtigste Nachricht. Was ich aber auch interessant gefunden habe, ist, dass man... Wenn man sich so mit dem Wald beschäftigt, ihn quasi kennenlernt und dann sieht, wie sich so ein Wald entwickelt und dass das eben nicht einfach so hingepflanzt wird und das war's dann, sondern da sind Tiere drin. Die Pflanzen sind, haben untereinander irgendwie ein gutes Verhältnis. Da wachsen die Pilze. Das ist so irgendwie ein, ein ganzer Kosmos, der da vor uns steht. Und für mich war das auch ganz wichtig, dass man dann, wenn man das eben so gut kennt, dass man dann eben auch Respekt vor so etwas hat. Und dass man weiß, das ist nicht innerhalb von zehn Jahren zu ersetzen. Das ist ein sehr langsamer Prozess, der da stattfindet. Und deswegen werbe ich immer dafür, dass man doch viel mehr Respekt für den Wald hat und dass man versucht irgendwie, wenn man sich darin aufhält, eben auch sorgsam mit all den Dingen umzugehen, die einem da entgegenkommen. Das war's für heute in Das zählt Mensch, Wirtschaft, raus in den
1: Wald. Also ich hätte jetzt Lust drauf. Du auch? Ja sehr gerne immer. Also machen wir uns mal auf den Weg. Alle Folgen von Das Zelt Mensch Wirtschaft gibt es in der SR-Mediathek auf SR3.de und auf allen Podcast-Plattformen. Und wenn Sie jetzt Lust haben, noch mehr über den Wald zu hören, es gibt eine Podcast-Folge von Fragen an den Autor, in denen war der Waldexperte Peter Wohlleben zu Gast, finden Sie auch auf SR2.de und in den Podcast-Plattformen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.